0: El primer año de emprendimiento no vas a generar absolutamente nada de dinero para ti Debes de ahorrar más, mucho más del 10% Además, si quieres emprender y ser exitoso, debes de sacrificar muchísimo tiempo libre Estas son las cosas que no te dijeron en la universidad y que no te dijeron antes de emprender Bienvenidos mis queridos amigos, amigas, compadres, comadres... ...que quieren emprender, que tienen una idea, que tienen un negocio... ...y que quieren sacar la mejor versión de ustedes mismos... ...tengo que practicar esa frase porque cada que la digo se me vengo a la traba... <risa> ...que quieren ser la mejor versión de ustedes mismos... ...ande pues, ahora sí ya me salió... ...los saluda su amigo Adrián Ramírez. ...estoy muy feliz de continuar con este proyecto ya el tercer capítulo... Qué rápido se nos ha ido el lanzamiento de este podcast... Yo creo que si lo vemos a largo plazo, si no se sé, vamos a tener 300 capítulos, se puede decir que a lo mejor los primeros 10 son de práctica. Entonces, si por ahí todavía me sigo equivocando un poquito y diciendo cosas que no son o que no van o no se sé, escuchan cosas raras técnicamente, les pido y les ofrezco una disculpa, pero saben que lo hacemos con mucho amor, con mucho corazón, con muchas ganas de que gente... Eh, que tiene eh, las ganas que tiene el ímpetu, que tiene la corazonada de que esa idea o ese negocio que quiere empezar puede revolucionar y puede cambiar este mundo con ese objetivo y con, ese es el motivo por el cual este podcast lo estoy realizando ya no nada más a través de Spotify sino también a través de la plataforma de YouTube así que te invito a que si no me sigues en YouTube te suscribas y como dicen todos los youtubers te suscribas y le des clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que yo suba un nuevo video ¿Me salió bien? <ríe> Díganme si la armo de youtuber o, o me quedo nada más así con la versión podcast. Pues bueno, empezando de lleno con este tema, antes que nada, gracias a la gente de Rock Hace Radio que nos permite grabar este podcast a través de sus instalaciones. Si ustedes tienen algún podcast y no saben dónde grabarlo, estos amigos les pueden ayudar y no saben instalaciones de primer nivel. Entonces, empecemos de lleno. Dije unas cosas un poquito escabrosas, ¿no? Que pudieron eh, asustar de repente a alguien que quiere emprender. Y mucho ojo, mi objetivo el día de hoy no es asustarte para que declives o declines. Eh, no, no sé qué, qué, cuál es la palabra correcta. voy, a, Me lo llevo de tarea. No es para que te desmotives, más bien esa será la palabra. Te desmotives a iniciar tu proyecto o tu negocio, ¿sí? Sin embargo, hay cosas que no te dice la gente cuando quieres emprender... ...sobre todo en este momento, que está muy de moda... ...que todo mundo en redes sociales te anuncia... Este, ...tú puedes emprender, emprender es muy fácil... ...los millennials son emprendedores... ...el camino del emprendimiento es muy fácil... ...sin embargo, hay cosas que no te están diciendo... ...y que todos los emprendedores sabemos... ...y que nos hemos topado con muchos de estos problemas... ...de hecho subí una encuesta a través de mi Facebook... Ya casi no... Bueno, también me puedes seguir a través de la página de Facebook, Adrián Ramíguez. Subí una encuesta y muchos amigos emprendedores, muchos de ellos fotógrafos. Como mucha gente sabe, yo soy fotógrafo y ese es el negocio en el que yo emprendo. Entonces, yo les preguntaba, ¿cuáles son las cosas que cuando tú empezaste a emprender, te hubiera cambiado completamente el chip? Y, y te hubiera funcionado que hubieras dicho híjole si esto me lo hubieran dicho en su momento me lo hubieran dicho en la universidad otro gallo hubiera cantado entonces hice un compendio entre mi experiencia en el mundo del emprendimiento de la fotografía y lo que muchos amigos creativos también me comentaron evidentemente cambia dependiendo del rubro yo estoy mucho en la parte creativa en la parte audiovisual etcétera porque me dedico a la fotografía hago fotografía de bodas aquí en México en todo México y también en Estados Unidos entonces si a mí me hubieran dicho estas cosas, me hubiera cambiado completamente la perspectiva. El tip número uno. El primer año vas a salir tablas. Como Aquí en México, tablas le decimos que apenas si sales con gastos, apenas si sales con cosas. Sí, eh, Dependiendo del tipo de negocio. Yo, por ejemplo, tuve la ventaja que inicialmente no necesitaba de un estudio, de un espacio, de una oficina. Lo podía hacer todo desde casa. Entonces, esto me ayudó muchísimo. El primer año vas a salir tablas. Mucha gente te dice que el emprendimiento es para que tengas tu propio negocio y generes tus tu, propios ingresos y te vaya bien así. El emprendimiento no es, ex, no es express. Tiene que tener un tiempo para que tú puedas generar lo que tú, tienes una, en lo que tú tienes una expectativa. Entonces, si vas a emprender de lleno, te vas a salir de tu trabajo en el que estás con un sueldo seguro, debes de saber que el primer año, si te sale para tu gasolina, está chido, ¿sí? O sea, claro, hay emprendedores que a los dos tres meses generaron un montón. Y a lo mejor ellos podrán hablar que ellos les fue al revés. Generaron tanto que tienen un descontrol en la empresa y puedes caer en el riesgo de que no le des el servicio correcto a tu cliente por esa demanda de trabajo que tienes. Paso número uno. El primer año debe de ser de, para que salgas tablas, de sacrificios. Segundo año, segundo consejo, perdón. Necesitas inversión. Mucho se habla ahorita y hay muchos gurús en Instagram que salen. Emprende sin dinero. Emprende con un peso. No necesitas dinero para emprender. Ok. Mucho muchos tipos de negocio dependen mucho de tu capacidad o de tu talento. No necesariamente necesitas una inversión de medio millón de pesos de un crédito de gobierno que tu papá, tu mamá te presten, te hereden en vida. No necesitas necesariamente de eso. Pero de que se ocupa lana, maestro, se ocupa lana. O sea, el que te dice, ay, sí, yo empecé con mi negocio con tres pesos y, uh, y en seis meses tenía medio millón, que te diga a qué tipo de negocio se estaba dedicando. Porque eso es una completa falacia. Y debes de saber algo. Tienes que ser un buen administrador. No solamente te tienes que enfocar en ser experto en tu tema. Yo, por ejemplo, me considero un experto en fotografía porque llevo siete años tomando fotos. Sin embargo, tengo que saber de contabilidad, tengo que saber de muchos otros temas que ya hablaremos en, en podcast próximos. Pero tienes que saber y tienes que estar muy consciente que se ocupa lana. Yo en mi experiencia te platico. Como yo no necesitaba de una oficina, el primer año yo emprendí desde mi casa. Desde mi casa yo monté ahí mi, mi, mi oficina en mi cuarto y ahí, pues, y tenía mi cámara que ya había comprado este, para la universidad. Entonces decía, bueno, realmente no necesito mucho dinero. Entonces, yo necesitaba a lo mejor, un ejemplo, necesitaba 100 pesos, ¿no? Al día, a la semana, perdón. Pero entonces yo generaba 150. No, pues olvídate. Si yo tenía un compromiso, si tenía una salida, si tenía una fiesta, empecé a despilfarrar, empecé a gastar, empecé a hacer un montón de cosas. Sin embargo, la cámara no es eterna. El carro necesita llevarlo a servicio. Ojo, porque tienes que saber que yo tuve carro hasta que empecé a emprender. Yo nunca tuve carrito en la universidad ni nada. Yo andaba en camioncito todo el tiempo, transporte público, la. Entonces, cuando empezaron este tipo de cosas, no tenía lana. No tenía absolutamente nada de lana. ¿Por qué? Porque no estaba ahorrando nada. Y hay muchos videos y muchos podcasts y muchos libros que te hablan de que tienes que ahorrar el 10% de lo que ganas. Pues yo te voy a decir que esto es completamente falso. Si tú vas a emprender, no puedes ahorrar el 10% de lo que ganas. Tienes que ahorrar por lo menos el 20%. ¿Por qué? Ese 10% es dinero que tienes que empezar a ahorrar para tu retiro. Nuestra generación, y ya después invitaremos a algún experto, nuestra generación no va a recibir las mismas pensiones y jubilaciones que sí reciben las generaciones actuales. Entonces, ahorita, a tus 17, 19, 20, 25, 35, o los años que tenga la gente que me esté viendo, sería interesante en YouTube que me comentaran aquí abajo su edad para yo más o menos tantearle. Tienes que empezar a ahorrar ese 10% para tu retiro. Sin embargo, tienes que tener un backup. Un, un, una cuenta ahí para los imprevistos que se puedan ir su, eh, suscitando durante tu proceso del emprendimiento. En mi caso era que la cámara tenía mantenimiento, que el carro tenía que llevarlo a servicio, eh, que necesitaba comprar una silla nueva porque la mía se quebró, que necesitaba comprar un pizarroncito de corcho. Todo ese tipo de cosas no salía. Y yo pensaba que el dinero era mío. Mucho ojo, el dinero era de mi negocio. Y como tal el negocio lo necesita reinvertir. Paso número dos. Necesitas una inversión y un backup. Mi recomendación mínimo el 20%. Voy a revisar teoría. Voy a revisar algunos libros de cuál es el, por el porcentaje que recomiendan. Pero yo en mi experiencia es por lo menos el 20%. Número tres. El derecho de piso. Hay una entrevista que yo le hice a una señora que admiro mucho que se llama Consuelo Duval. Y como ya lo dije en el podcast pasado Soy admirador de la familia Peluche Esta señora yo la entrevisté cuando yo estudiaba en la universidad Y ella me dijo Hay algo que nadie te dice Cuando quieres luchar por tu sueño Ahí todavía no estaba de moda la palabra emprendimiento Voy a buscar esa entrevista si todavía está por ahí Y me dice Tienes que pagar un derecho de piso Que estudien, que se preparen Pero sobre todo que trabajen Y que no le entreguen sus sueños a nadie Que nadie todo lo que deseen tienen que hacerlo ustedes y aguantar. Hay una cosa que se llama derecho de piso. Y el derecho de piso incluye lágrimas, de repente que, que te hagan trabajar más de lo que tú esperabas que, que trabajar, este, pelearte con quien no piensa como tú, etcétera, etcétera. Cada cosa, cada experiencia que tengas en la vida es el derecho de piso que estás pagando por estar en donde quieres estar. Yo dije, ¿cómo es esto? El derecho de piso. Es aquello que tienes que sacrificar con tal de llegar al objetivo, la meta que tú te has planteado. En mi caso, yo te comparto mi experiencia, yo hago foto de bodas. Entonces, me he privado de ir a eventos de mis amigos, fiestas los sábados, fiestas los viernes, ¿por qué? Porque quiero ser el mejor fotógrafo y no voy a ser el mejor fotógrafo si no empiezo a tomar fotos desde ya. Entonces, ha habido durante este año este, estos años, perdón, muchos Eventos familiares, personales, de amigos que no he podido ir y no me pongo triste y no digo ay es que es que entonces no está sirviendo el emprendimiento. No, al contrario, está sirviendo y está sirviendo muchísimo. Sin embargo, tengo que estar consciente qué es lo que tengo que pagar para ser el mejor. Sí, es muy importante. Tres, número, derecho de piso cuatro Y este es un tema bien abstracto y bien importante. Saber cobrar. En la universidad. Y yo estuve en una universidad buenísima. Y quiero mucho a mis maestros. Y le debo toda mi universidad. Universidad del Valle de Atemajaca aquí en Guadalajara. Pero nunca me enseñaron cuánto cobrar. Y este tema da para todo un podcast. Y lo vamos a traer eh, en un podcast eh, después de, de este. Pero... Saber cobrar Yo lo primero que hice fue Ver a mi competencia que estaba más o menos En mi nivel en mi, en, mi, en mi nivel fotográfico Y yo veía, si yo tenía una cámara más o menos Mis fotos eran buenas Porque desde que empecé fui bueno Si no, no hubiera decidido emprender en esto Pero evidentemente no son las mismas fotos que yo tomaba en 2013 Que las que tomo hoy en 2020 Entonces Si yo veía que un fotógrafo en promedio estaba cobrando 7 mil pesos un fotógrafo mediano estaba cobrando $2,000 mil pesos y uno que estaba iniciando cobraba 1500. Yo me ranqueaba en ese límite. ¿Por qué? Mucha gente me platicó que cuando empezaron daban las cosas muy baratas. Entonces, para subir de precio, la cliente a la que te empieza a llegar no espera que un día le cobres 500 pesos y al día siguiente le cobres $7,000. Va a decir, ok, subiste de precio, subiste de 500 a 700 y gradualmente. Entonces, no empieces desde abajo en precio. Eso es bien, bien, bien importante y tienes que saber cobrar. Yo lo que hice también fue auxiliarme de mis maestros de la universidad. Pregunta expresa. Y lo que dije hace rato, mi universidad no me enseñó a saber cobrar. Yo fui y les pregunté de uno por uno. Oye, tengo una sesión de fotos de boda. ¿Cuánto debo de cobrar? ¿Un peso o siete mil? Y ya me dieron más o menos norte. Pregúntale a los expertos, a los que tú consideres expertos en tu tema, pregunta y haz un sondeo en más o menos cuánto están los precios. Debes de considerar otros factores que no vamos a mencionar en este podcast, porque ahorita estamos hablando de las cosas que no te dicen al emprender. Pero vamos a hablar de otro capítulo y te quiero pedir que me hagas llegar un mensaje personal, un DM, un inbox o lo que sea... Si tienes alguna duda en particular de cómo empezar a estipular tus precios, porque tienes que considerar eh, las horas que le vas a dedicar, etcétera, etcétera. Todos estos pasos los vamos a desglosar en un episodio posterior, pero es bien importante que sepas dónde empezar a cobrar, cómo empezar a cobrar y tienes que tener una idea de quién te puede auxiliar en tu rama. Como ingeniero, como diseñador, como arquitecto, como fotógrafo, como maquillista, como la que pones uñas, debes de tener una idea y alguien que te pueda inspirar. Y por último, y va muy ligado al punto número uno, nada es express. Yo soy millennial, soy modelo, no voy a decir de qué año soy. <risa> Mándenme en este momento un mensaje y díganme más o menos como cuántos años me calculen para yo ver más o menos qué tanto arcateado me veo. Pero nuestra generación millennial, y ya dije que soy millennial, nos gusta todo. Ahorita nos gusta ya y nos gusta en el momento. Somos una generación muy desesperada. ¿Cuántos casos no hemos escuchado de emprendedores que dicen, voy a iniciar un negocio, voy a destronar a todas las pizzerías y de repente te los encuentras un año después y le preguntas, oye, ¿qué tal tu proyecto? ¿Qué tal tu meta? Y te dicen, no, pues ya la dejé. Es que no me estaba dejando. Oye, compadre, ¿y cuánto tiempo le invertiste? No, pues como siete meses, pero como no me funcionó. Wait, wait, my friend. Tenemos que saber que en este mundo del emprendimiento, la paciencia, que nos falla mucho a los millennials, la paciencia es tu principal arma. No porque haya casos de éxito que a los tres meses generaban un montón de dinero. Significa que a ti te va a ir igual. Tienes que saber que esto es como la comida. A fuego lento queda más rica. ¿sí? Gente de Monterrey que saben. Una carne asada que allá están riquísimas. El fuego así arrebatado y la pones y... No va a quedar igual, a fuego lento, a fuego despacito, va a quedar mejor. A lo que yo sé, gente de Monterrey, díganme si, me, si la estoy equivocando. Nada es express. Tienes que saber que paso a paso, cosa por cosa, es como vas a llegar a tu meta, a tu objetivo monetario de clientes, de personas que tú estás deseando. Mucho ojo, millennials. No nos desesperemos. Queremos todo express, pero respira, medita. Y tienes que estar consciente que si quieres tener un éxito real, verdadero y sobre todo que perdure y mantenerte en el mercado, debes de saber, mi querido emprendedor, que lo bueno llega a su momento y que se puede tardar, pero ten mucha paciencia. Así que rápidamente recapitulando las cosas que nadie te dice antes de emprender, y que nadie te dice en la universidad son las siguientes número uno, el primer año vas a salir tablas, vas a salir en gastos y tienes que estar consciente de ello si quieres, si quieres tener mucho ingreso tienes que esperarte después del año para generarlo número dos, necesitas inversión es mentira que necesitas ahorrar el 10% de lo que ganas tienes que ahorrar como emprendedor por lo menos el 20% tienes que tener un backup para emergencias número tres, tienes que saber y estar consciente de que tienes que pagar un derecho de piso, que tienes que son los sacrificios que vas a hacer para llegar a tu meta, a tu sueño o a tu negocio. Número cuatro, aprende a cobrar. Eso nadie te lo dice en la universidad. ¿Cómo debes de cobrar? Hacer un escaneo con tu competencia, ver las horas que le vas a invertir y auxiliarte siempre de una persona experta en tu rama que te pueda servir como mentor y te pueda ayudar. Muy bien, y número 5 Nades Express, millennials tranquilos Respiren, inhalen, exhalen Porque un buen emprendedor Tiene que tener mucha paciencia Ahí están las cinco cosas Una de las o sea cinco cosas De las muchísimas que nadie te dice al emprender Hubo muchas que se quedaron en el tintero Posiblemente hagamos una segunda eh, Una segunda tanda Que me han compartido mis amigos emprendedores yo me despido, soy Adrián Ramírez. te invito, gente que me escuchas en Spotify, que, me, que te suscribas al canal de YouTube de Adrián Ramírez. si quieres ver este podcast y verme directamente a mí. No estoy muy guapo, no soy Brad Pitt, pero pues a lo mejor es un poquito más divertido y vas a poder ver las instalaciones de Rock Hace Radio, nuestros amigos de Rock Hace Radio, gracias que nos prestan estas instalaciones para llevar hasta ustedes este podcast. Te invito a la gente que me ve en YouTube que me siga a través de arroba Adrián Ramíguez arroba Adrian Ramíguez para que vean todo lo que hago en mi pasión que me encanta que es la fotografía y el desarrollo personal muchísimas gracias recuerda que el buen emprendedor debe de tener mucha paciencia nos escuchamos en el siguiente episodio